0: IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Benito Artaza es actor, humorista, productor y también político. Hay una frase tuya que a mí me vuelve loco, que la escuché muchas veces, que decís que los días de humedad la gente no se ríe o se ríe menos. Sí, es cierto. Yo cuando decir cuando haces teatro,
1: claro, uno hace una función todos los días en una temporada... Y lo ves este, en la experiencia diaria, cuando hay mucha humedad, yo le digo a los actores, a las actrices, a lo que está, olvídense, hoy hay humedad, la gente no se ríe ni aplaude. Es como que, viste, la frase esa que dice lo que mata la humedad, sí. bueno, pareciera que le saca, este, no sé, respiración o ganas al público. Cuando hay humedad y. Hacíamos apuesta. Conmigo, los, los pibes más jóvenes, como vos, que ¿sí? trabajaba conmigo, Listorti, Waldo qué sé yo, los pibes más jóvenes, inclusive Rodrigo Vagoneta, por ejemplo, ahora me decían, sí. ¿pero qué? ¿Hay humedad? Porque yo, yo salía primero y hacía un monólogo, le digo, sí, hoy hay humedad, así que olvídense, acá lo podemos traer a, eh, a Mick Jagger y a toda la banda, y no se van a, no se van a reír ni no van a aplaudir. Y decían, Pero es cierto, por lo
0: menos esa es mi experiencia. ¿Y hay una otra máxima así, tipo, por ejemplo, o los domingos es más complicado? O... No, este yo lo que digo es que tiene que ver con la
1: predisposición de uno arriba del escenario, ¿no? Sí. Pero yo tenía una, una síntesis que hacía, por ejemplo, el Negro Álvarez que decía este, hoy parece que nos trajeron un tour de pelotudo porque no, no se ríen. ¿no? No, no. Ay, pero hay veces que, este, es cierto, parece que te hubieran traído eh, un tour de, de, de pavos para no decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Y hay otros días, por ejemplo, que hay una señora en la cuarta fila que se mata de risa y todo el teatro se mata de risa con ella. Claro. Es decir, los lleva adelante, es como. Ah, y yo contagia. Creo que de ahí surgió la clac famosa del, sí. del, del teatro, que sí. ponían una clac aplaudida. Bueno, yo no, no la pongo, pero alguien que se ríe contagia. Es increíble. Y tiene que ver con el público. Este... Yo no cambio por nada el vivo, ¿no? El, el sí. vivo el... Lo mismo pasa con la radio. Y pasará también este, con distintos espectáculos. Por eso yo amo hacer teatro. Bueno, hay dos, dos actividades que me
0: gustan dentro sí. lo artístico, eso y la radio, ¿no? Claro. Y ahora que me acuerdo también, bueno, vos tuviste tu momento de tele, sí que era grabado, pero también tenías Feliz Domingo. En vivo. Eso era en vivo.
1: Claro, ahí antes, ahí era un pibe. Imagínate, tenía 19, 20 años. Pero yo hacía boliches,
0: discotecas. Eso es lo primero que hiciste acá, boliches.
1: Que, claro, boliches bailables. Y después de ahí me vio Carlos Petit, que era como el dueño de la calle Corriente, claro. de bolsar de las revistas porteñas. Y me probó en, en el Tabarís. Y en vivo era Domingos para la Juventud, que imagínate que eran los pibes imperdonables, como si ahora te pones frente a unos pibes y le contás chistes y no se ríen, eso era en vivo. Entonces me tenía que forzar, yo creo que ese fue mi gran espaldarazo, ¿no? Hay chicos que encuentro todavía, y me dicen, yo te veía en domingos para la juventud. Claro. Y Soldar me presentaba. Yo me llamaba en ese momento Sapucay porque me había venido de corriente, sí. entonces me decían Sapucay en los boliches, y que trabajaban distintos boliches de acá, y entonces un día me preguntó, eh, soldado, me dice, pero nene, ¿vos cómo te llamás? Y le digo, yo me llamo Eugenio Artaza. Ah, oh, Eugenio, Eugenito, este, ¿por qué no te pones Nito? Porque Sapucay parece un conjunto folclórico, nene. <risa> y entonces me empezó a decir, este Nito Artaza, Sapucay, y después decía, Nito Artaza, Sapucay, Nito Artaza, y quedó Nito Artaza, como hacía generalmente todos los domingos, imagínate hacer reír a los pibes, yo no dormía, te juro que me encomendaba, lo mismo me pasaba cuando iba a los boliches, porque
0: ah, hay porque que laburar eso.
1: para los pibes que están tomando, tranquilos, que quieren bailar, y vos entras y hacías o café con ser, Claro. ¿qué falta hoy eso? Eh, han sido reemplazados quizás por los stand sí. que están muy sí. bueno, porque pueden ejercitarse los humoristas. Eh, si no, no tenés un público todos los días, porque uno va haciendo una. Yo de una habilidad hice una profesión y lo vas haciendo con el público. ¿no?
0: ¿Y el público siempre buena onda? ¿O alguna vez tipo más con, un conflicto en un boliche o alguna cosa No, así, no, 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 nunca, no siempre nunca,
1: bien. Nunca, nunca. Y después de eso, bueno, me llamó Petit al Tabariz. Me llevaron a, a. Yo trabajaba en un colegio, en la NET 13. Sí. Donde, ahora está en Lugano, en la NET 13. Y entonces me, los tarjeteros, eran tarjeteros de ahí, los, los chicos, y me llevaron, a, debuté en, en Tarot en Flores. Y ahí me vio un, un fotógrafo que trabajaba en el Tabariz, Luis Galeano, y me, llevó a, me presentó a Petit. Y imagínate que el primer día que te presentan, como presentarte ahora, no sé, ahora sería, no sé, allá que le he dicho a, claro. a Suárez, que te diga, claro. te van a probar un momento y venga Suárez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Vení, te voy a probar. Pues. Sí entonces me lo presenta una tarde por ejemplo a esta hora no sé, qué sé yo, una tarde a las seis de la tarde y me dice hijito querido porque así habla usted me hablaron muy bien de usted pero este, yo quisiera probarlo arriba del escenario hoy tenemos tres funciones en el Tabarís. y en la última quiero que me haga seis minutos y este, ¿se anima? Y digo sí claro imagínate yo hacía 40 minutos en un boliche claro ¿Cómo no? Me dice, hijito querido, ¿tiene smoking? Le digo, no, no tengo. Bueno, me hicieron probar ahí nomás, yo no pude volver ni a casa. Me hicieron probar el smoking, yo unos nervios, porque imagínate, me voy a quedar ahí. Este, me probaron el smoking de unos patinadores que me quedaba enorme. Y mirá lo que son las cosas de la vida. No sé si hubiera sido contratado si no pasaba esto. Llegó el momento de presentarme en el Tabariz, estaba eh, Moria Kazan... Eh, Carmencita Barbier era joven todavía, estaba, bueno, Mario Sánchez, para mí son los claro. ídolos, y las Bluber que eran eh, las bailarinas que trajeron de Francia. Yo al final después me, me casé con una y tengo, hijos, tengo dos hijos <risa> y se quedó a vivir acá. Y bueno, llegó el momento y dijeron, con ustedes, qué sé yo, Zapucay, y salí. Y cuando dije, buenas noches, se apagó la luz de medio Buenos Aires, un apagón... Mentira. Sí, y entonces Romeo, que era el acomodador, con una linterna me alumbraba. Y el teatro lleno. Y yo este, hice toda la rutina, 45 minutos tuve que hacer hasta que volvió la luz.
0: Claro.
1: Eh, alumbrado por una linterna. Y la gente se mataba. Yo, claro, yo acostumbraba a trabajar en los boliches donde no te dan bolichos. Imagínate tener a 500 personas sentadas mirándote que habían pagado la entrada para un espectáculo. Sí, claro. Y fue una ovación cuando salí al final. Y ahí me contrató Petit. Al otro día me dijo, Betty, hijito querido. No me dijo nada ahí. Vino y me contrató. Esa temporada, una Mar del Plata y otra para volver acá. Hice tres contratos
0: después de eso. No, digo, toda esa gimnasia tuya de boliches, de feliz domingo y eso, hace que vos, si hay un público que esté para abajo esas herramientas para levantarlo? O sea, ¿sabes cómo hacerlo?
1: Sí, 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 generalmente uno tiene técnica como profesional. Ahora me siento, no un profesional, pero como te digo, he hecho una profesión de esa sí, habilidad bueno. de la imitación, de hacer reír. Sí. Y lo que tenés que tener es un poquito de, de ángel, digamos, aparte de, de tener los instrumentos para. Pero hay para
0: trucos,
1: hacer. hay trucos. Y hay trucos, uno sabe hacer trucos este, para, para hacerlo reír, ya cuando lo ves al público. Yo aprendí mucho también y tengo que agradecer de haber trabajado con Mario Sánchez o Alfredo Barbieri o Don Bellelli, yo diciendo cosas pero por ejemplo uno, eh, José Marrone me cambió totalmente mi, mi forma yo en los boliches contaba un chiste por ejemplo y contaba otro rápido porque los pibes no te pueden esperar y si no me resultaba yo te cuento un chiste a vos sí. y vos no te reís enseguida te cuento otro para que vos te y ah, una vez sí, okay. estaba haciendo una gira trabajando con Marrone yo era muy jovencito todavía. Y entonces me llama el camarín y me dice, pibe, vení un momento, pibe, yo te quiero decir una cosa. Yo escucho lo que vos hacés, pero te tengo que decir algo. Y escuchalo bien. Vos contás un chiste tras otro y la gente no tiene tiempo de entender el chiste. Vos tenés que hacer la pausa. Hacé la pausa, mirá. Hacés, contá el chiste y contá mentalmente. Uno, dos, tres, cuatro. Y después volví a contar otro chiste. Y eso me cambió la vida en el show. Yo salía y él me escuchaba desde el de camarín. Me decía, muy bien, pibe. Che. Este, y yo salí, contaba los chiste, hacía la pausa y la gente hacía... ¡Ah! Y aplauso. Si lo dejaba mucho más, aplauso. Era increíble como... Y hoy le puedo dar ese consejo a, a los era, jóvenes. Era ¿no? Bueno. Uno me decía, el público es como un toro. Se da cuenta cuando vos tenés miedo. Si vos le tenés miedo, eh, enseguida se da cuenta al público y te pasa por arriba y se queda callado, empieza a hablar, no te da bolilla, quiere que venga otro. Vos tenés que dominarlo al público. Después trabajé con Tuzán, que me decía casi hipnotizarlos. Me decía. Ah, cuando yo hacía una imitación, no sé me decía, vos al público tenés que prepararlo tenés que decirle, bueno, ustedes van a ver vieron que hay un presidente y yo, yo, en esa época se llama Carlos, Carlos Carlos Mene, que es Riojano, y usted y viene acá y está con ustedes hola, qué tal, cómo le va y la gente se imaginaba lo, 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 lo preparar claro, digamos, claro, no claro. psicológicamente claro. y después Tuzán, por ejemplo, me decía al público y veces que le metés cosas inconscientes me decía, hacíamos apuestas. Él me decía, hoy se van a parar. Y él decía, en el medio del espectáculo, cuando termina el espectáculo, él hacía un truco, y cuando terminaba el espectáculo, antes de terminar el espectáculo, y cuando termina el espectáculo y saludamos, ustedes se van a parar a saludarnos. Pero lo decía así, al paso. Le quedaban el inconsciente a la gente. Y, y el día terminó. que no lo decía, no se paraban. <risa> y después yo lo utilizaba en el espectáculo, lo utilizo hoy también.
0: Ah, muy bueno. Sí, bueno, eso
1: en muy Ahora, bien. por supuesto que uno prepara un chiste para eh, romper el frío, digamos, ¿no? Sí. Eh, y si te falla, tenés otro. Sí, claro. Y después, si no se ríen en el tercero,
0: hay humedad. <risa> Perfecto. Espera, porque vos también trabajaste con... Bueno, ahí dijiste Marrones. Mario Sánchez, que a mí me, me, yo, me encantaba. pero aparte ya su presencia era como... Sí. Mario Sánchez lo que
1: tenía, para mí uno de los grandes humoristas que tuvo en la Argentina... Yo como pibe me quedaba admirado porque él salía con la cara que salía así, sin decir una sola palabra. El público lo aplaudía y se quedaban como tres, cuatro minutos, aplaudiéndolo porque él hacía cara así. Y después que paraba el aplauso, <risa> ah, decía, no. ¿qué tal? ¿Qué hacen acá? Y la un ahí es espectacular. Era un tipo que tenía, él sí tenía un ángel, ¿no? Claro. Era un ángel muy especial con el público, algo carismático, ¿no? Sí. Varios, bueno, Marrone también. Marrone decía al público: Yo le voy a contar un chiste y ustedes se van a reír durante tres minutos, sin parar. Y era así, terminaba y la gente se reía. Él, él lo medía con el con el, con el reloj. Increíble, Increíble, son técnicas que. Ahora. ¿Y, eh, ¿y Stray? Bueno, Stray, yo, yo no trabajé con Stray, pero ensayé para trabajar una comedia. Sí con perdón una como una revista con Stray y después se enfermó pobre y falleció ella era grande ella, pero claro yo pues. ensayé con Stray ah. y después lo reemplazó no me acuerdo no me acuerdo quién era que lo había reemplazado en su momento creo que fue Tristán y, y trabajé con bueno con Tristán también sí claro sí
0: y no y después Peleli Barbieri Peleli Barbieri eh, me, yo, y se
1: gira yo era un pibe muy
0: chiquito muy para chico él, era no claro ¿eh? muy chico Sí, y
1: Barbieri me adoptó, por eso que este, Carmen me decía, sos el hijo varón que él no tuvo, me adoptaba, claro. me llevaba a todos el lado, estaba conmigo. Este, y Pelele y había como una, un amor, y no le llamo odio, pero un amor y rencor entre los dos, no ah. entre Pelele y Barbieri a pesar de trabajar juntos, se adoraban, era como pero se peleaban, entonces Pelele me decía, venga, pibe, venga a cenar conmigo, que Barbieri no le va a pagar buen vino, ¿eh? Venga. Y sí, los dos, pero aprendí mucho con ellos. Claro, tenés que tener 20, 21 años, 19. Claro. claro, por eso la gente
0: me dice, pero yo era chico y Nito Artaza ya era Nito Artaza. Sí, claro, ¿Cuántos claro, claro. años tenemos? Claro, pero escuchá, Nito, esa dupla, y vos hiciste dupla con, con el, Negro Álvarez el, el Negro Álvarez y con Cheruti y el un montón de años. Que aprendí
1: mucho de producción, porque el Negro Álvarez es un tipo que me dijo un día... ¿Para ¿Qué queremos? Tá? Vamos a producir uno nosotros. Y así lo hicimos hicimos dos o tres espectáculos juntos. Uno se llamaba este, Los Protabromistas Bromistas y, mm. y este, Danza con. <ríe>
0: danza con o algo así, no me acuerdo. Sí, sí, Danza con Bob. Y después vos hiciste Danza y con Cobos. Y después hice
1: Danza con Cobos, que fue otro espectáculo. Gran cuando título, Cobo gran, era, gran
0: ¿no? título. Ese. Cuando, Cobo,
1: cuando Cobo estaba famoso con el tema del campo y todo eso. Y, y después hicimos con Cheruti ciclo largo. Sí. Sí. Ahí me autoproduje, digamos. Con Cheruti éramos socio artístico, pero nosotros hacíamos la producción con, con otros productores, como Bachi, Carreras, Roby Carreras y Carlos Bachi y Aldo Areci y Daniel Gauna, que todavía está conmigo. Hicimos 18 temporadas Mar del Plata, Buenos Aires. 18 temporadas consecutivas.
0: ¿no? y fue una temporada de mucho, mucho éxito ¿y cómo es laburar en dupla en el sentido de que muchas veces uno tiene que ceder remates sí. o aceptar cosas o, o protagonizar y, y es como una
1: pareja digamos este, que a veces te lleva bien a veces te va sí, mal claro. en general yo he tenido la relación con el negro tengo excelente hasta hoy con Álvarez y Álvarez, este, pero discutíamos mucho, y un carácter fuerte, y después decidimos no, no, no trabajar juntos, a veces por, por discusiones. Con Chelute, sin embargo, mira, vengo de verlo recién, eh, arriba y abajo nos divertimos muchísimo con Miguel. Hubo un momento que nos separamos, yo hice como cinco o seis espectáculos solo, que fueron muy buenos también, que fueron Argentina todo un show, sí. no me acuerdo si era otros espectáculos Robó yo y lo votaron <ríe> sí sé sí Danza, Danza con, con Cos, Cos, sí. Este, que es a, a Cristina en el País de las Maravillas que fue con Cacho Castaña y con gasalla que fue un récord de más de 100.000 personas después volvimos con Miguel y fue un récord en, en 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 2012 creo que fue hicimos en Carlos Paz más de 110.000 personas nos vieron con producción de sí. Comba ahora perdón te contaba hicimos consecutivamente pero eh, la relación entre nosotros entre ¿cómo? es fundamental si haces humor de tener buena relación yo por ejemplo me voy por la calle o vamos nos encontramos mañana en el aeropuerto pues tenemos que ir de gira y lo veo a Miguel y Miguel empieza a gritar me roba que el señor se me grita siempre hay una joda. Nito ¿por qué llegaste hasta ahora? yo también le hago cosas a él o sea, nos divertimos como dos chicos arriba y abajo del escenario ¿no? claro te decía, hubo un momento que nos separamos sí. porque yo empecé a hacer política en el claro. corralito y él no entendió mucho. Si mis hijos no lo entendían, ¿qué lo va a entender Miguel? Y eh, entonces tomamos distancia en aquel momento, ¿no? Pero
0: después nos volvimos a unir ¿no? a somos y siempre fuimos amigos, digamos. Claro. Ahora quiero volver a eso, lo de la política, pero me quedé pensando en algo que no, no hablamos, que es que ayer volví a ver la Galería del Terror. <risas> La Galería del Terror, bueno. La Galería del Terror es, es una película de Enrique Carreras, eh, protagonizada por eh, Olmedo y Porcel, y vos sos casi protagonista porque estás un montón, pero tenés una sola escena con ellos, ¿no? Una o dos, poquito. Sí, tuve
1: pocas escenas con Porcel y Olmedo. Ah, con Mario Sánchez. Pero nos veíamos, en, estábamos con Mario Sánchez, sí. en más escenas y con este, Beatriz Salomón, sí. Danera Romero, eh, Galván, claro. un actor también. Sí. Eh, y con Porcel y Olmedo tuve varias, pero para mí, que yo que era un pibe, imagínate, era como estar con, no sé, con Messi hoy. Sí. Y este... ¿Ensayaban? Con carrera sí, nos daba la letra, y más o menos, an antes de grabar ensayábamos okay. Olmedo y Porcel no tanto, <risa> nos la letra ahí.
0: <risa> claro, claro, yo imagino esto también, que iban... Sí, y... Y lo que pasa es que el cine
1: eh, no son escenas largas, digamos, ¿no? como en el teatro, le tenés que saber en vivo, ahí va el corte y Y después hice eh, otra película, sí. Los pilotos Los más pilotos locos más del mundo.
0: Los pilotos más malos del mundo, sí. Y, y Emilio, y dice, y dice,
1: bueno, y... Emilio, que me divertí mucho con él también. En una jornada que grabamos completa toda nuestra escena con Troyani, íbamos en un avión, sí. y yo era el detective y Jorge Troyani, que es mi amigo querido además, Jorge un tipo que hace uno, mata, o no sí, claro. increíble sí, sí. y no yo digo vos no triunfaste Jorge Troiani porque eh, no triunfaste más todavía digo porque no se animó a aceptar contratos que lo llamaban de Broadway para hacer doblaje porque él no viaja en avión no le gusta viajar en avión ah, claro. vos. y bueno pero un tipo sensacional y en una jornada nos tocó grabar en, en Morón
0: en, en un aeropuerto
1: en Morón en un avión Sí en la base de aire de Morón, y nosotros íbamos esposados. DC nos cerró las esposas y, nos, y se nos escondió la llave durante toda la jornada. O sea, que teníamos que comer. <ríe>
0: ¡Ay, no! Es espectacular. ¿Junto? no. Con las esposas puestas, hijo de Pero, Pero vos solo, vos tenías las dos esposas puestas. Claro, ¿Eh? no, más? la esposa atada a Troyani. Ah, y ustedes dos juntos. Los dos, sí, <risa> ¿no? Porque yo
1: lo llevaba detenido así porque era un preso que yo lo llevaba supuestamente claro, claro, claro. Sí, me en el avión, ¿no?
0: Espectacular.
1: Sí, era y claro, con el Tano Reni, eh, Reni se, se mataban de risa ellos, todo el grupo, ¿no? El French y todo eso porque... Nosotros sea, nos hemos matado. Claro.
0: Y con. Bueno, y con, entonces con Porcel Olmedo, ¿tenés algún recuerdo? ¿algo con Porcel de...
1: Ol Olmedo, la forma de ser de ellos, muy simpático, yo era un pibe. Este, sí, me acuerdo de una cosa que era muy graciosa, que el gordo era más prolijo. Un día trajo un Mercedes-Benz a la grabación. Un Mercedes-Benz impecable gris. Y. Olmedo no me acuerdo qué auto tenía. Y. Claro, la primera jornada de grabación vino con eso. Este, Porcel. Porcel, este, este así, personaje divino. Yo creo que Porcel fue, aparte de, de gracioso, cantaba muy bien sí. y un gran actor, un actor, sí. actor extraordinario, Porcel. Y este, entonces no viene con su Mercedes-Benz nuevo, impecable. Y al otro día aparece Olmedo con un Mercedes-Benz rojo, pero de los antiguos, así de como si fuera de, de colección. Nada más que para comer. Y lo puso al lado.
0: Para joder.
1: Para joder. Y salió y yo te lo sacaste? No, acá, fui, no sabes. Salí de acá y, y, y acá a la derecha saliendo por Panamericana. Y había uno y dije: Lo compras. Espectacular.
0: <risa> Espectacular. Vos empezaste a, a imitar para. Sacarle guita a tu viejo? ¿Es verdad eso? El otro día leí, leí eso y me pareció espectacular.
1: No, yo imitaba, por supuesto, que, que ya en el colegio, era el loquito del pueblo ahí en sí. Bellavista. Yo toda mi adolescencia pasé en Bellavista, en Corrientes, y, y bueno, imitaba muy bien a, qué sé yo, a mi mamá, a mi tía, a mi papá, a, al comisario del pueblo, a, a, la, a la directora pero lo que hacía con mi viejo, mi viejo estaba en el fondo en la carpintería, y yo me quería ir al cine y no teníamos un mango con, con mis dos o tres amigos, Tosino, González, Tito Benítez, Carvalho, bueno. y entonces este, yo invitaba bien a mamá, le decía, Toto, Toto, decía yo, con, este, le das plata a Eugenio que necesito, le decía del fondo, ¿no? y, y entonces me digo, hola papá, hola, este, ahí me está pidiendo tu madre, Tomás. No, no. Me
0: <risa>
1: y nos íbamos. Y así, bueno, me divertía eh, digamos a la directora, que yo la, 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 la imitaba muy bien, y decía, déjenle salir nomás a los alumnos al, a, a la preceptora, a los alumnos de quinto, déjelo salir porque nos viene la profesora de merciología. y nos íbamos a la miércoles, todo, ¿no? claro. y, eh, y a veces pasaba que salíamos todos y venían a por el pasillo de la
0: persona de merciología. y ¿Dónde van? No, nos dijeron que no hay. Salimos, salimos
1: claro, el claro.
0: eh, ¿Cambió la, la forma de imitar ahora? yo pienso, eh, Bossi o Fátima Flores o Tarico. tienen YouTube para ver 70 veces? Eh, claro. Coso? ¿Vos cómo, ¿Cómo hacías para yo, ver a Alfonso Yo siempre,
1: eh, bueno, yo lo hacía a través de la televisión, a través de la radio lo que escuchaba tenía mucha memoria para eso. Yo, por ejemplo, discursos de todos los políticos me quedaban muy grabados. Claro, eh, a través de la televisión, de la radio, sobre todo yo escuchaba mucha radio. Pero siempre he hecho más que y eso que bueno hacer radio es más difícil. Porque, pero la gente también se tiene que imaginar, tiene que ser más, se tiene que imaginar a quién estás imitando, claro. etcétera es maravilloso por la, la imaginación que tiene la radio a la televisión que tiene que ser con máscara que después eh, llegó Zapato con las máscaras claro, que es una revolución claro. digamos eso yo también las utilizo pero siempre he hecho más caricatura que imitación a mí me divierte más es decir yo a veces cuando el primer contrato yo lo contraté por primera vez en nuestro espectáculo a Bossi sí. tuvo dos años con nosotros y yo le decía, vos haces muy largo y muy perfecto. Si vos haces una persona perfecta, ¿no? pierde la gracia, como si yo hago a, no sé, a, a Alberto Fernández y hablamos en serio, hablamos de la deuda. No, eh, no, no tiene gracia. Claro. Entonces tengo que, hay que hacer una caricatura. A mí me gustaba hacer caricatura del personaje. Eh, es decir, eh, inclusive yo hablaba a veces con Alfonsín y me decía, pero yo digo tantas veces persuadido. Y le digo, mire, no, don Raúl, dice algunas veces, pero...
0: Claro, claro, eh, claro, ese es el chiste. Bueno,
1: y Mene me decía, este, le digo, señor presidente, porque yo tengo para escribir un libro con Mene, cosa que, este me decía, eh, él decía, es necesario, es necesario. Y después lo sacó, porque yo lo cargaba tanto que decía, ah. esto es necesario. Y, y, le, y yo le dije a los dos presidentes a esos dos presidentes, a Alfonsín le dije no saque nunca el persuadido porque usted lo que hizo fue persuadir a la ciudadanía claro.
0: y a Menem
1: lo digo, con las con los, este, modificaciones que hizo dentro de la economía usted lo convenció que era necesario <risa> eso era un concepto claro, político claro. aunque yo no esté de acuerdo con él este, en,
0: en las medidas sí, 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 económicas
1: sí, sí. pero sin embargo teníamos una amistad después el destino me llevó Años imitándolo a Menem y después lo tenía sentado al lado en el Senado cuando fui senador. Claro, es verdad. Y siempre cuento que pasaba por al lado de él, me miraba y me decía, ¿seguís viviendo de mí vos? <risa> <risa> no sabía? No sabía esa, muy buena? Ahora, eh, eh, lo, gracioso, lo que hacía ¿no? era copiar, digamos, imitar... Pero a la imitación le tenés que poner humor y le claro. tenés que poner... Yo me daba cuenta que con eso no alcanzaba solamente. Claro. Yo trataba de incorporar chistes,
0: de incorporar un monólogo, eh, como hago ahora, digamos, la caricatura. Sí, porque de hecho en el programa, en, en, creo que eran Bocanitos de, Artaza, Bocanitos de Artaza, sí. que eran raros también, porque era, lo metías a... Eh, no sé A Neusta, Pero lo metías adentro De otra sí. no un, un...
1: Oh, Fue un muy buen programa bocanito Artaza Que me tocó protagonizar Era muy joven Yo tenía
0: 26 años Pero no era como zapal Que era lo mismo claro, Era sí. era Los metías en No sé Andaba a caballo Neu... sí, o sea, no, Hacíamos hacía a Neusta Y a Grondona Subido en
1: chip En la moto de Eso chip. En, mo, en la moto Claro De, de los dos de, de, de Sí, sí De, de la, la serie de chip, chip Sí en moto, y eso tenía un, digamos, una edición enorme, porque andábamos por. Eh, con, teníamos el croma atrás, sí. y entonces parecía que andábamos en distintos lugares, claro, en, claro, en, claro. Yo, los dos hablando, y tenía que hacer yo los dos personajes, o sea que era una edición. Ah, claro. Después hacíamos uno que fue grandioso, y hacíamos este, Alfonsín sí. en. en como Colón, digamos, decía, estamos sí. llegando a Vietma! Ah, claro. vamos a fundar Vietma! Y aparecía Riverito y decía, no, esto es el tigre. Se equivocaba siempre donde llegaba, y claro, <ríe> hacía de claro. Colón, sí, sé, sí. ¿no? Este, Poníamos personajes, sí, Bocanito de Artaza, bueno, estuvo Gianni Nualadei, también trabajó sí, claro, conmigo total. en ese espectáculo, en ese, en ese programa. Después hice... Un programa que era únicamente con muñeco de máscara y se ah, llamaba... Veranito. Veranito. Ver veranito veranito en, casa. en casa. Veranito en casa. Y sí, sí, sí. Después hacía el conjunto... De... Eso fue en Bocanito de Artaza. Hacía un conjunto de cumbia que cantaba el canciller Caputo. Era... Caputo. era el canciller. Y hacía alegría, felicidad,
0: falto piripipi, le decía, ¿no? <risa> Pero eh, era, era más absurdo también, ¿no? Era más raro, no era tan... No, igual. no era tan lineal, había... Claro. Tenía, tenía no su era, vuelta. No era tan directo el humor ahí. Y, y a Menem lo conociste, pero aparte lo viste, habrás visto. ¿Era gracioso o no?
1: Sí, sí, ya de por sí. Primero que tenía... Es decir, yo no coincido en sus políticas no, sí, de sí, los sí. 90, etcétera, de privatizaciones, ¿no? Pero era un hombre carismático, era un tipo político que valía la pena conocerlo. Claro. Yo lo conocí en el año 83, cuando fue electo gobernador. Me, me contrataron allá y, este, y fui, eh, fuimos Hugo uh, el Carril, que ahora ha sido una de las últimas actuaciones, claro. eh, Luisito Aguilé Mira. Y, y una vedette. Y entonces, este, hoy tengo anécdotas. Puedo eh, contar un libro de Menem, ¿no? En ese momento estaba con las patillas largas, claro, claro, blanco... Claro y después lo, 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 lo conocí que siendo ya presidente electo primero no había asumido estuve en La Rioja estuve con, estuve con Mateico tengo innumerables anécdotas claro. después me invitó a La Rioja estuve otras veces actuando después actué por lo menos en 10 lugares de la Unión Industrial en lugares donde trabajaba yo como humorista y él se quedaba a esperarme y transpiraba porque yo le decía chistes fuertes de Menem en su momento en su gobierno y decía, pórtate bien. decía, lo saludaba primero, señor presidente, ¿cómo le va? Y ya había terminado todo. Y decía, no, me voy a quedar hasta que actúe, Nito. Y me a ver qué existe. Y yo no le mentía, le, le decía, por ejemplo, le preguntaba en, la, en el segundo periodo, eh, le decía, por ejemplo, y me preguntaron, Carlos, ¿usted quiere volver a ser presidente? pero por supuesto, pero honestamente digo, no, como antes nomás y él estaba presente o sea, que claro, mi, que claro. era, y se lo bancaba este, Carlos y después bueno, hicimos pues, no puedo negar una casi amistad porque sí, sí. después siendo senador, estuvimos casi los seis años juntos me invitaba a tomar whisky en su despacho y me contaba más anécdotas todavía este, de su vida me contó cosas históricas también de del levantamiento segundo, el levantamiento como como recibió información, porque venía Bush antes, y me contó de aquel momento, o sea, fue impresionante para mí conocerlo, era un personaje que, más allá que uno coincido o no con sus políticas, sí, claro. de los 90, era un hombre que tenía un caudal este, carismático y político muy importante, que creo que hace falta hoy una persona que tenga el, el poder político, me contó de, de aquella vez, de la segunda levantamiento que era pintada, que fue... ahí llegaba, Él decía que había que ejercer el poder. Si a vos te eligen de presidente, hay que ejercer el poder. ¿No? Lo tenía muy claro, era un hombre claro. que había gobernado en La Rioja varias veces, tenía experiencia. Me contó de su, su detención por la dictadura en Formosa, sí. así que, por supuesto que... Yo lo escuchaba, ¿no? Claro, no. obvio, sí. Hicimos una... Y después tengo anécdotas muy impresionantes. Me contaba una... <risa> no, pero no te, para que no se vaya muy largo, pero... No, 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 contame, me contaba, me interesa que, mucho. Que una vez en La Rioja a él le gustaba correr rally, ¿no? Sí. Y entonces fue con, el, con la Chancha Rayet, que era corredor de, de rally eh, cordobés. Y iban con el auto y él iba de, de ayudante. Y, este, y entonces llegan en una curva... <risa> en La Rioja, en el rally. Y en lugar de decirle derecha, dice izquierda, y se equivocó y el otro. Y tumbaron, tumbaron, pero tiene un que fue, fue famoso, además, boom boom eh, Se tumba el auto y queda contra un ranchito así, que estaba en el campo, contra un ranchito así, y entonces queda tumbado de costado. Sí. Y una mujer abre la puerta del rancho en la polvareda esa que había dejado del auto y Menes se saca el cinturón de seguridad, se para como podía, sale del auto, la ve a la mujer enfrente y se saca el casco. Y la mujer dice, Diosito querido, me han mandado al gobernador. Y le digo, ¿y qué le hiciste, Carlos? No tuve que hacer una casa nueva, parecía pareció un palacio.
0: Muy bueno, muy bueno. Escucha Benito, y porque vos sos un artista que se dedica a la, a la política o, o sí soy un artista que hace política a mí que hace política, me apasiona
1: pero... la política busqué un digamos un atajo que fue en el momento del corralito yo decía no voy a hacer política yo estaba metido hasta sí, la claro, agua obvio. y decía no voy a hacer política pero después terminé haciendo política porque para mí es una pasión desde mi bisabuelo en adelante todos hicieron política yo era la única oveja negra digamos que no y me apasiona, uno hoy lo sigo haciendo, pero no vivo de la política. Vivo para la política, pero no vivo, no tengo ningún cargo público hoy, no vivo desde de
0: de, de mi trabajo de artista. Claro. Pero viste que eh, en el último tiempo a los artistas que se expresan y de su ideología sí. los, los maltratan. ¿A vos te.? No... Sí, eh, a mí también. ¿Sí? Pero lo que tengo yo es que, bueno, durante mi función pública
1: quizás porque estuve en el Senado también, en el Senado hay una cuestión que se escucha mucho la campana la, la, se escuchan las otras campanas, hay otro respeto en la discusión, digamos y yo para estar a la altura de las circunstancia presenté más de 300 proyectos, tengo uno que bueno, uno ya es ley que es el adelanto por ley de más de 6 millones de trabajadores del aguinaldo ante el 25 de diciembre eso es mi ley claro y este, después eh, las cuentas de sueldos gratuitas para los trabajadores que no le cobren más en la tarjeta de débito. Antes los bancos se quedaban con... con claro. eh, ahora está la integralidad del salario. no sé Si vos depositas tu salario en el banco, no te pueden descontar absolutamente nada. Trabajé por las sumas no remunerativas. Eh, es decir, casi 300 proyectos. Entonces hubo como un respeto hacia mí, porque veían el esfuerzo que yo trataba de hacer claro. sin ser un político tradicional, digamos y tengo muchos amigos y sobre todo me he hecho más de la oposición este, amigo ¿no? de, de la oposición de, de aquel momento y, de, y también del, del frente de, de todo en su momento tuve muchos encontronazos con el expresidente Kirchner y después tuve mejor relación con Cristina Kirchner y no compartí los ideales de que el radicalismo acompaña a Macri y bueno y en claro. esa misma estoy hoy no Claro. me parece que fue apartarse un poco de su desde de un principio de un partido popular un partido que no no representaba a las corporaciones sino a la clase media y a los pobres y hoy el, casi terminó desapareciendo la UCR pero la UCR no el radicalismo el sí, claro, radicalismo
0: claro. está vivo es una corriente histórica de, de la política ¿y quién son más graciosos? ¿los radicales o los peronistas? <risa> <risa> y son más pintorescos los peronistas, han ha tenido presidente
1: como Mez, como, Kino, como claro, claro. bueno, como Perón mismo. Claro, claro. Como Isabelita. yo la imitaba de chiquito, decía, yo, sí, sí de chiquito. Bueno, a Perón lo imitaba muy bien también y Alfonsín, por supuesto, Alfonsín tenía sus características. Sí, claro, claro. Y a Pobre y a Fernando también con Claro. El 2001 ya era un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias, imagínate con eso. He vivido mucho tiempo también. Claro, claro, claro. Pero en general uno ve que este, son un poco más audaces. Claro, digamos. claro. El radical es un poco más institucional, ¿no? Pero yo creo que en algún momento va a retomar la senda nacional y popular de nuevo el radicalismo. Yo, por lo menos, como
0: aspiro a eso. Eh, Nito, ¿de dónde salen los chistes? Vos. ¿Anotás cosas o tenés archivos o todo en la cabeza? Porque... Antes sí, tenía para Aníbal Living, me ha
1: me escrito mucho, mucho espectáculo, mucha gente que colaboraba conmigo. Después apareció internet y uno de ahí tenés todo. Claro. Y yo creo que sale de lo popular. Vos subís a un taxista y te, 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 te estás allá radio y dices, ¿sabes cómo le dicen a fulano Es claro. una manera de defenderse a veces de las adversidades, ¿no? Lo mismo pasa con el fútbol. Hoy creo que eso se ve representado a través de los memes, sí. de que todo el mundo tiene celular y te cargan, y se llega mucho más rápido de lo que uno pueda contar, pero también se olvidan mucho más rápido. Entonces cuando hace un monólogo, yo hago un, un archivo de cosas que siempre sirve, Claro,
0: claro.
1: Porque la gente que está sentada en un teatro pues se olvida y se vuelve a acordar cuando lo traes en su momento. Ahora los chistes salen de la adversidad a veces, o de ¿Cómo andas mal, pero acostumbrado? Si siempre querés que te cuente, ¿viste? Cuando te, claro, cómo claro. te va. Y bueno, es una reacción... Yo siempre digo, más que humor, lo que es bueno tener para defenderse, de, en, en, digamos, cotidianamente, es el sentido del humor. Porque vos no podés ser muy chistoso pero no tener sentido del humor. El problema es tomarte la vida un poco con humor. Cuando vos este, tomás con sentido el humor es, es gratificante. Va, siempre. Será porque mi mamá decía eso un poco. Me contaba siempre de una tragedia, ¿no? De un fusilamiento español, de la trágica claro, guerra sí, claro, de, sí. de, de, entre hermanos que tuvo España. Y entonces este, me contaba mamá siempre que lo iban a... Mi hijo, no tenés que perder el sentido del humor. Lo iban a fusilar a un, a un militante republicano y... Este, y lo pusieron frente al pelotón y, y, y él le gritó, podrás quitarme la vida, pero jamás podrás quitarme el cagazo que siento en este momento. Claro, claro. Y brum. Pero bueno, eh, digo, no, llega, no sé si llegó a ese extremo, pero en general suelo tener sentido del humor. Y yo
0: le aconsejo a la gente tener sentido del humor. La revista siempre fue marcada como algo con un tipo de humor, un tipo de humor... Tan sí, fue como... más subestimada, digamos, que... Un... Absolutamente, siempre, siempre fue subestimada. Por eso pasa
1: eso en el mundo entero. La revista es un género cultural porteño, que sí. puede ser nacional también, sigue siéndolo aún hoy, no con el grado del tango, digamos, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo es el chamamé, pero la revista es un género de humor quizá haya perdido un poco de vigencia en el sentido de que hablar de política hoy los comentarios los hacen en los periodistas o un humorista claro, en claro. la radio. Eh, antes vos ibas a la revista a ver lo que no se podía decir eh, y a ver las chicas que nos podías ver y hoy las claro, la claro. ves hasta en, la, en, la, en la calle... Pero sigue siendo un género... Nosotros hicimos un récord de público, por ejemplo, en la última temporada. quizás no salió en todos lados, porque uno ya está acostumbrado. Claro. Pero sigue gustando, sigue habiendo. Ahora, en general, al humor se lo subestima. Fíjate que un Oscar nunca le van a dar a la pistola desnuda. Y es una película que la siguen dando. Sí, sí es una película. Este, los qué sé yo Cualquier película de humor te vas a dar cuenta que... Ahora, no sé a una ceremonia del Oscar no, le van a, no lo van a premiar a Bill Crystal, pero lo llevan para que el anime porque si no es un plomo totalmente eh, es decir el, eh, pero en general hay una subestimación de, del humor cuando sí. hacer reír para mí es la mejor profesión del mundo total te juro que te parás frente al público y lo ves y hacer reír una vez un psicólogo me dijo pero usted hace política pero no sabe lo importante que es hacer reír me <risa> dice y yo, bueno, pero yo tengo mi vocación política. Sí, pero usted debería considerarlo. Porque, ¿usted cree que no le hace un bien a la gente que riéndose? Total. Hoy, más que nunca. digo, sí, tiene razón. Pero bueno, una es mi profesión y lo otro mi vocación.
0: Claro. ¿Y cambiaron los, los chistes en relación a, a las mujeres? Sí, sí. Nosotros, mira, cambió para bien.
1: Cambió para bien. Algunos dicen que exagerado, pero no pero es una cuestión cultural que, que hay que cuidarla. Este, nosotros veníamos siendo, digamos, de vanguardia de los 90, ya veíamos ese cambio. Poníamos una chica, pero después, eh, a partir de los 2000, esa chica tiene que cantar, bailar, actuar, tener un protagonismo. Trajimos a Eleonora Casano como coreógrafa, a Daniel Fernández, a Reina Rich y a Flavio Mendoza, que Flavio les decía hacer cantar, bailar, actuar y hasta este, acrobacia. ¡Hagan acrobacia! ¡Estudien! <risa> este, ¿Qué pasó, chicos? Entonces. Después, arriba del escenario, por supuesto que cambió para bien, porque si no, no se cosifica al género. Hoy, este, eso me parece bueno. No quiere decir que no se te escape un chiste y lo equilibras con un chiste que medio, pero antes había chistes de machistas, o chistes de mujeres, o utilizaba a la mujer para decir, mira qué, hacías un sketch nada más que mostrando la cola o el claro, cuerpo de una claro, mujer.
0: Claro, claro.
1: Y eso no, no, no estaba bien. Me parece que eso se ganó para bien, es decir, el, el humor, el humor, puedes agarrarlo por otro lado. Hay mujeres que hacen humor y hay mujeres que actúan. Pero el hombre sí. Yo siempre digo, quizás sea un poco polémico esto, pero los hombres tenemos que pedir perdón. Perdón por tanta. por siglos, eh, con, con la mujer. Siempre tenemos la posición dominante y en el espectáculo también como una posición dominante frente a la mujer, que eso es lo que tiene que terminar, digamos. Eh, siempre hay una posición dominante frente a la mujer y a veces sin, sin darnos cuenta. Por eso yo siempre digo hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón a las mujeres. Sin darnos cuenta, a veces, este, aún hoy, sigue siendo una posición dominante el hombre. Eh, y en el espectáculo sobre todo este, ocurre, ¿no? ¿para qué sirve el humor? Sirve para sacar una angustia, sirve para superar, para hacer amigos, sirve para. Yo siempre digo que es como un, este, como una ayuda frente a la adversidad. El humor te saca. Bueno, ya saldremos y te hace el chiste. Pierde River y te cargan, pierde Boca o y enseguida le saca el chiste que esto es una válvula, ¿no? Eh, quizá es un lugar común decirlo, pero es una válvula de escape de la angustia del chiste. No en vano a alguien como Freud estudió el, el chiste y su relación con el inconsciente. ¿no? Total. A veces sirve para expresar una cosa que uno no lo puede decir de frente. Lo decís con ironía. Pero eso sí, tiene que tener compasión el chiste. Porque si es tan irónico y fuerte, deja de ser chiste. Siempre un humor tiene que tener una compasión de lo que contás, ¿no? Ah, claro. Porque si vos te agredís a alguien, ya no es un chiste. Hoy ocurre con las redes sociales, vos me preguntabas si te pegan, sí, en las redes sociales te dicen cualquier cosa, o se insultas. Eh. Yo, a mí me encanta ver los chistes de redes sociales, cosas, pero cuando hay insulto y agravio, es, es eh, innecesario y no, no te aporta nada. Sí, cuando hay un buen chiste o una ironía. Claro. Hasta el mismo damnificado se puede reír y aprender o corregir cosas. Pero el chiste tiene que tener compasión para que sea un buen chiste.
0: Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Si quieres colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Gracias, Nito. Muchas gracias. Bueno, a vos, Muchas gracias, por favor. Gracias,
1: cariño.